0: nachmittags -Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei richtig coole Gäste. Zum einen ist bei uns David Domen. Er ist der Co-Founder von Ocel, ein Unternehmen, das sich dem Wald verschrieben hat, eine Art Operating System für den Wald bauen möchte. Also echt abgefahren, muss ich sagen, muss man erstmal drauf kommen. Und bei uns ist Jonathan Bernwieser, der eine Plattform baut mit Agrando für die Agrarwirtschaft, also für die Landwirte und Zulieferer der Landwirte und auch das ein cooles Thema gab es in beiden Fällen gerade Finanzierungsrunden, also von daher aus aktuellem Anlass zwei richtig coole Gespräche. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude daran wie ich. Beide Gespräche kommen dann sofort nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
2: Werbung
0: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast David Domen, Co-Founder bei Ocel. Cool, David Domen ist bei
1: uns, Co-Founder und Data Science Lead, das ist auch sehr spannend, von Ocel. Ich sage erstmal, bevor wir ins Detail gehen, hallo David.
2: Hallo Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr. Ähm, ihr habt ein total faszinierendes Startup. Eigentlich, sag mal, die Rundengröße ist jetzt so, dass sie vielleicht bei uns fast durchgerutscht wäre, noch, weil es eine Seed-Finanzierung ist. Aber euer Thema ist total cool. Aber ja, bevor ich jetzt, äh, sagen mal, in Lobeshymnen verfalle, <lacht> äh, äh, erzählt doch du mal, was ihr macht.
2: Gerne, danke. Also, ja, es geht darum, den, den Wald zu digitalisieren. Ähm, in unseren Augen ganz klar ein schlafender Riese. Man redet äh, viel über die Baubranche beispielsweise, dass die so schrecklich undigitalisiert ist und dass sich da viele Möglichkeiten ergeben. Äh, aber es gibt eine einzige Branche, die noch äh, undigitalisierter ist, eben den Wald. Und äh, <lacht> wir sind über Zufälle dort reingestolpert, also wir kommen gar nicht, es, wir haben keinen Background im Wald ähm, und haben gesehen, das sind wahnsinnige Chancen, wirklich mit Technologie Effizienzen zu schaffen und das Thema dort äh, am Vordermann zu bringen.
1: Okay, da steckt jetzt natürlich ganz viel drin. Das musst du noch mal ein bisschen im Detail erklären. Welche Chancen und vor allem, welche Effizienzen sind denn da drin oder sind da verborgen?
2: Ja, ich glaube, einerseits muss man erstmal verstehen, was ist überhaupt die Forstwirtschaft? Also, dass das ein gigantischer wirtschaftlicher Zweig ist, ist den meisten Leuten gar nicht so bewusst. In Deutschland sind mehr Leute in der Forstwirtschaft angestellt als in der Automobilbranche beispielsweise. Ist das so? Um, ja, das ist so also ein ganzes Forstholz-Cluster. Da äh, gehört natürlich noch viel Rattenschwanz dazu, nicht nur die Waldarbeiter selber, sondern auch die, die, die verarbeitende Industrie dazu. Aber es ist eben der Gesamtcluster Forstholz. Und ähm, ja, der hat, der hat einfach einen großen Impact. Auch ein Drittel der Fläche des Landes ähm, ist von Wald bedeckt, grob sowohl in Deutschland als auch EU als auch weltweit. Und äh, ja, es wird, wird eigentlich sehr viel Umsatz auch im Wald gemacht, aber es ist von außen gerne mal so ein bisschen stiefmütterlich betrachtetes Thema.
1: Ich gucke hier gerade parallel im Jahr 2016, zumindest ich habe jetzt mal ganz schnell Wikipedia aufgemacht, 182 Milliarden Euro Umsatz im Wald, ja, in der Forstwirtschaft. Ist ja unglaublich. Also es ist ein Bereich, den ich nicht auf dem Schirm habe, muss ich sagen. Ja, Zeitgleich Investoren
2: oftmals auch nicht. Ja,
1: aber erzähl doch mal ein bisschen was zu der Wertschöpfungskette da, weil das ist ja, also womit macht man denn da seinen Umsatz?
2: Genau, da gehe ich gerne drauf ein. Also ähm, vieles ist Stand heute natürlich äh, die die Rohstoffholzproduktion. Also man, man hegt und pflegt den Wald, man pflanzt, man äh, durchforstet, man äh, wählt Zukunftsbäume aus, man, man schlägt andere ein, dass die Zukunftsbäume besser wachsen können. Äh, irgendwann erntet man, vermisst und, und verkauft. Ähm, klingt alles eigentlich recht simpel, aber da ist natürlich äh, auch Jahrhunderte äh, an, an Wissen und Forschung reingeflossen. Und aus diesem Verkauf wird in erster Linie jetzt gerade der Umsatz gemacht. Allerdings kommt jetzt mehr und mehr, versteht die Gesellschaft, versteht die Politik, dass die Forstwirtschaft natürlich auch eine große Leistung an die Gesellschaft erbringt, die noch gar nicht so gewertschätzt wird. Also einerseits natürlich irgendwie den, den Rückzugraum, die, die, die Freizeitmöglichkeiten im Wald, die Biodiversität, die dort ähm, eine Möglichkeit hat zu florieren, und natürlich die CO2-Senkenleistung des Waldes. All Das verbleibt derzeit nicht beim Forstwirt, der das Ganze eigentlich liefert an die Gesellschaft, sondern wird entweder gar nicht vergütet oder die Bundesrepublik streicht sich das eingesparte CO2 ein auf ihre Bilanz. Und das ändert sich. Da findet ein Umdenken statt. Und das finden wir auch absolut richtig, weil Forstwirte sollten dafür entlohnt werden.
1: Das heißt, wer ist jetzt eure Kundengruppe und wer ist vor, oder wie ist vor allem euer Geschäftsmodell?
2: Genau, also unsere Kundengruppe, wir haben angefangen mit Großwaldbesitzern, schlichtweg, weil es natürlich in der Anfangsphase einfacher ist, mit äh, wenigen großen Kunden zu arbeiten, die in der Forstwirtschaft zumindest trotzdem sehr gut zugänglich sind, schnelle Kaufentscheidungen treffen und auch alle den Leidensdruck spüren, sie, sie wollen digitalisieren, sie wollen Innovationen. Ähm, haben aber aus ihrer eigenen Branche von innen heraus keinerlei äh, Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, also die Großwaldbesitzer äh, sind unsere jetzigen Kunden und äh, je weiter sich unser Produkt entwickelt, desto kleinere Kunden können wir auch angehen mit, mit geringer werdendem äh, Supportaufwand unter, unsererseits. Und äh, ja, was was wir dabei machen ist, zuerst mal ihre bestehenden alten Prozesse zu digitalisieren, effizienter zu gestalten reibungsloser zu gestalten. Also das ist einerseits die Forstinventur. Ja, also die wurde bisher gemacht mit Stichproben-Sammlungen, äh, die man dann statistisch etwas fragwürdig hochgerechnet hat. Und da mussten wirklich Leute durch den Wald äh, an gewisse Punkte viele Bäume aufzeichnen, auf Papier runterschreiben und nachher hochrechnen. Das hat man auch nur alle zehn Jahre gemacht, weil es so aufwendig war. Und auch dieser Zyklus ist natürlich nicht mehr gerecht dem, was wir heute in der Natur sehen, wie schnell sich alles wandelt. Und wir gehen her und zeichnen das erstmal aus der Luft auf mit, mit unseren eigenen Flugzeugen, die wir betreiben und Kameramodulen. Dann werten wir diese Daten aus mit künstlicher Intelligenz, wir vermessen die Höhe der Bäume, die Art und die Position der Bäume und ziehen daraus dann statistische Informationen zu Baumartenverteilung, Altersstrukturen, gebundenem CO2, also Informationen, die man entweder bisher gar nicht hatte oder in einer schlechteren Form hatte. Und darauf, also das alleine ist schon, ist schon ein großer Vorteil, diese diese Informationen jetzt zugreifbar und digital zu machen, statt auf einem Ordner Papier, der dann im im Stank, äh, im Schrank verstaubt. Ähm, zusätzlich bieten wir die Dynamic Forest App an, wo im Wald sämtliche Stakeholder, also vom Betriebsleiter, vom Förster zum Waldarbeiter und auch den externen Dienstleister, alle Leute auf diese Daten zugreifen können, Maßnahmen auf diesen Daten planen können und auch wirklich der Fortschritt und die Zuständigkeiten aller Maßnahmen immer sichtbar sind und synchronisiert werden.
1: Jetzt sagst du gerade Flugzeuge. Das ist finde ich auch äh, super spannend. Das heißt, ihr habt ein ganz, eine ganz andere Perspektive. Aber zeitgleich, äh, ein Wald ist ja von oben relativ dicht. Ne? Das heißt, wie wie, ähm, also wie kommt ein Flugzeug? Ist das Infrarotaufnahme oder wie hat man sich das vorzustellen, damit ihr wirklich alles erfassen könnt?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, interessanterweise, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, trifft eher auf unten zu als auf oben die, die Bäume teilen sich ja das Licht ne? und es kommt nur eine gewisse Menge an Licht pro Flächeneinheit runter und äh, oftmals sieht man von oben sehr schön klarer, getrennt und strukturierter die einzelnen Bäume. Ähm, aber du hast natürlich auch recht, man sieht nicht alles von oben. Ähm, das, sind wir, das, das maßen wir uns auch gar nicht an. Wir sehen schon sehr vieles und vieles auch besser von oben als äh, aus dem Wald heraus selber. Aber ähm, zusätzlich, auch dafür ist die App natürlich wertvoll, zusätzliche Bestandsschichten zu vermerken in der App oder, oder Planungsmaßnahmen von kleinen Setzlingen, die unter großen Bäumen gepflanzt werden. Sowas sehen wir nicht, aber um dieses ganzheitliche Bild vom Wald zu bekommen, beziehen wir solche Informationen vom Kunden eben auch mit ein. Und mhm. äh, da gibt es noch weitere Perspektive. Auch die Erntemaschinen beispielsweise vermessen die Bäume hochgenau. Das ist so ungefähr das modernste im Wald, die Erntemaschinen derzeit. Ähm, das hilft auch, die Modelle dann zu stabilisieren und zu optimieren langfristig.
1: Jetzt Also der Anlass, dass wir heute sprechen, ist die Finanzierungsrunde. Äh, hoher sechsstelliger Bereich habe ich gesehen. Das heißt wahrscheinlich, ich muss jetzt nicht im Detail, aber ich sage mal für die Hörerinnen und Hörer, irgendwas zwischen 750 und, 100 und, und eine Million wahrscheinlich äh, genau. sind da geflossen. Und äh, mit dabei ist Better Ventures. Die sind ja auch dauernd hier als, ähm, als Experten bei uns im Podcast. Von daher freue ich mich darüber sehr. Ich weiß aber, dass Better Ventures ja äh, quasi so den Nachhaltigkeitsaspekt äh, primär in den Mittelpunkt stellt. Ähm, ist das bei euch auch tatsächlich Teil der Mission?
2: Ich will da ganz ehrlich sein, wir haben die Firma nicht gegründet als eine Nachhaltigkeitsfirma. Wir haben die Firma gegründet, wir sind drei Ingenieure, wir wollten Effizienzen schaffen. Mhm. Also die, der Ingenieurstrieb ist ja irgendwo, äh, sein, sein Studium anzuwenden und Effizienzen zu schaffen. Das ist relativ überlappend mit Nachhaltigkeit, denke ich auch. Mhm. Wir sind sehr froh, dass wir bei unserer Suche nach dem, nach dem richtigen Geschäftsfeld Stück für Stück immer besser in die Forstwirtschaft reingefunden haben. Das ist ein großer motivierender Faktor für uns mhm. und auch für unsere Mitarbeiter. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir wollten ein Green-Tech-Startup gründen. Das <lacht> hat sich tollerweise so ergeben.
1: <lacht> Und äh, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu der Runde, weil da sind ja noch spannende Business Angels an Bord. Also was was bringen die alle mit zum Tisch? Und dann vielleicht mal der Ausblick, was erwarten die jetzt von euch, beziehungsweise was denkt ihr, wie groß das werden kann?
2: Ähm, gerne. Also Zusätzlich zu Better Ventures, äh, die haben noch den Julius Göllner mit an den Tisch gebracht. Also wir haben uns da einfach gedacht, wer kann in welcher Form Smart Money mit reinbringen. Julius Göllner ist erfahren im, im B2B Sales, äh, und da können wir viel von lernen. Dann ist äh, der Andreas Kupke, ähm, Gründer von Finanzcheck, äh, ebenfalls sehr erfahrener sowohl Gründer, der ein Riesenunternehmen erfolgreich aufgebaut hat, als auch Investor, der uns sehr viele wertvolle Aspekte mitbringen kann. Wolfgang Seibold, auch ein erfahrener Gründer mit einer Seniorität und Glaubwürdigkeit, äh, die wir im Gründerteam vielleicht noch nicht ganz in der Form haben. Dann sind äh, Konstantin Mehl und ähm, Manuel Turner mit drin, die waren auch Mitgründer bei Fudora also auch wieder Jungs, die, die ein großes Unternehmen erfolgreich aufbauen konnten, wo wir uns auch versprechen, äh, gute Kontakte in künftigen Runden zu äh, VCs zu bekommen. Und letztlich äh, hatten wir noch äh, die Initiative for Industrial Innovators dabei, die uns mal relativ früh einen Convertible Loan gegeben haben, der jetzt auch gewandelt wurde und die haben auch nochmal Geld nachinvestiert, weil sie das ebenfalls für sinnvoll erachten. Genau, also das ist jetzt mal so die Runde, eine recht, recht große Gruppe, aber wir dachten uns, es ist, es ist sinnvoll, so eine, so eine diverse Meinung von verschiedenen fähigen Leuten mit an den Tisch zu holen. Ja, und zu deiner zweiten Frage, was jetzt die Erwartungshaltung ist bis, bis zur nächsten Runde. Wir wollen das OS of Forestry werden. Es geht darum, die Standardsoftware erstmal im deutschsprachigen Markt zu sein für den Wald, äh, möglichst breit bei möglichst vielen Kunden äh, anerkannt sein als die beste Lösung, die sie nutzen können, um sich zu digitalisieren. Das auch mit einer sehr aggressiven Preispolitik, also es ist jetzt nicht unser Ziel, die, die Umsätze massiv zu steigern, sondern erstmal wirklich anzukommen und lieber auf solche KPIs zu achten, wie viel wird die App von wie vielen Leuten genutzt und äh, wie gut kommen unsere so Daten an und wie wertvoll ist das für den einzelnen Betrieb.
1: Mhm. Und damit verbunden war jetzt die Frage, wie groß kann das mal werden? Was denkst du, also ist das ein, ein Thema, also ich kenne den Wettbewerb offen gestanden zu wenig, aber wenn du nachts im Bett liegst, was denkst du, wie groß wird das mal?
2: <lacht> also der, der Forstmarkt wird massiv unterschätzt. Also ich glaube alleine mit ohne irgendwelche CO2 Kompensationen kann man in in Deutschland auch schon 200 Millionen Umsatz in der Forstbranche machen äh, als Softwaredienstleister, aber durch diese Aspekte wie wie diese stärkere Rücksichtsnahme der Leistung der Forstwirte ähm, kommt da noch viel mehr Geld rein. Und äh, ich will jetzt nicht mit horrenden Zahlen um mich schmeißen, <lacht> aber die, also ich ich verweise immer ganz gern auf die BCG-Studie, die besagt hat, dass der der Wald weltweit einen Wert von 150 äh, Trillion Dollar, also auf Deutsch 150 Billionen Dollar, ähm, verkapselt, äh, also, also darstellt. Und äh, davon kommt bisher noch nicht genug an und wir denken einfach, dass dort die Digitalisierung ähm, viel Effizienzen schafft und viel Werte ähm, freischaltet, die wir nutzen können.
1: Aber das heißt, du siehst euch eigentlich auch als globalen Player irgendwann mal oder es wäre eine Option ja. zumindest?
2: Ja, das ist richtig. Wir fangen natürlich auf dem deutschen Heimatmarkt an, äh, aber schielen natürlich auch jetzt schon sowohl nach Nordamerika als auch in die Nordics, ähm, weil das erstmal die, die professionellsten ähm, Bereiche sind, in denen Forstwirtschaft ähm, hochgradig professionell betrieben wird. Aber gleichzeitig gehen wir auch davon aus, dass äh, Forstwirtschaft auf jedem Hektarwald der ganzen Welt in Zukunft betrieben wird. Mhm. Es, gibt, es ist jetzt schon 70 Prozent aller Forstflächen der Welt sind bewirtschaftet. Aber wir gehen davon aus, dass es das sehr bald auch 100 Prozent sind und dass die Bewirtschaftung auch äh, sehr viel aktiver wird. Wenn man sieht zum Beispiel, die deutsche Forstwirtschaft ist, hat sehr viel höhere Flächenerträge. Sie ist auch intensiver und teurer, aber es kommt dabei auch mehr Holz raus. Und jede, man muss sich immer überlegen, jedes äh, Stück Holz, was im Wald ausgeschnitten, rausgeschnitten wird und vielleicht in ein Holzhaus verbaut wird, ist gebunden und äh, das kann im Wald nachwachsen. Also diese CO2-Senkenleistung ist dadurch einfach auch äh, sehr stark erhöht und äh, ich glaube, das ist ein Exportmodell, wenn man das gut äh, digitalisiert und vergünstigt bekommt, äh, kann das auch in Nordamerika nochmal in ganz neue Höhen gehen.
1: Hm. Nee, super spannend. Das ist aber meine letzte Frage, rein Interesse halber. Satellitenaufnahmen sind äh, zu schwach, sie sind äh, zu nicht, nicht granular genug, um, äh, um für euch eine Alternative zu den eigenen Flugzeugen zu sein?
2: Ähm, Satellitendaten sind natürlich für viele Aspekte interessant, also um, um ganz grobe Analysen mal ja. anzustellen, Change Detection, äh, Fire Detection, für solche Aspekte ja, mhm. wenn es darum geht, äh, wirklich den Wald tiefgründig zu analysieren, ähm, dann braucht man sowohl die 3D-Informationen, die man aus dieser nahen Befliegung aus der Luft äh, bekommt, als auch die Auflösung. Mhm. Und äh, da, ich, ich erwähne immer ganz gerne das Beispiel, wenn man in Google Maps auf Satellite klickt, dann sieht man in der Stadt München nicht ein Satellitenbild, man sieht ein Flugzeugbild. Satelliten sind nämlich einfach viel schlechter, äh, als man so meint. Ja.
1: Ah ja, spannend. Okay, cool. Du, David, also sehr, sehr spannend, was ihr da macht, muss ich sagen. War jetzt doch ein bisschen ausführlicher, aber ich glaube, weil ihr eben sowas Ungewöhnliches macht und weil es eben ein total cooler Approach ist, glaube ich, auch für einen riesengroßen Markt, den keiner so richtig im Blick hatte. Also nicht mal ihr scheinbar, ja. Also von daher, äh, vielen Dank, dass du da warst. Lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es also bei euch, äh, weiß nicht, Folge, Folge, Nachrichten, News gibt in irgendeiner Form, dann sag gerne Bescheid, ja.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Hat mich ja. auch gefreut. Haben wir
1: die letzte Frage noch, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Also, was du noch zum Beispiel, ich frage ja immer, sucht ihr Leute zum Beispiel?
2: Ja, natürlich. Also ähm, sowohl im Engineering nach wie vor, als auch in Sales, Marketing, HR, in jede Richtung. Wir wie groß ist denn euer Team? Wir sind derzeit noch recht klein, wir haben lange gebootstrapped. Ähm, wir sind jetzt äh, sieben Vollzeitkräfte und vier Werkstudenten, aber wollen fleißig wachsen.
1: Also, wer das jetzt hört und Lust hat, bei einem demnächst global aufgestellten Unternehmen dabei zu sein, in der ganz frühen Phase, das ist eine große Chance. Wo findet man euch?
2: Wir sitzen im Werk 1 in München, also am Ostbahnhof, in mhm. dieser Startup-Community. Das ist sehr cool hier. Und natürlich im Internet erstmal unter ocell.io oder mhm. auf LinkedIn.
1: Super. Und Ocell hast du mir am Anfang gesagt, katalanisch für Vogel, ne?
2: Ja. Genau, das ist die, die Geschichte hinter dem, hinter dem Namen. Wir haben das Wort Vogel in YouTube in sämtliche Sprachen übersetzt und fanden das Wort Roussel am schönsten.
1: Super. Alles klar, David. Hat Spaß gemacht und vielen Dank und ja,
2: hoffentlich bis bald. Ebenso. Vielen Dank. Bis dahin. Ja.
0: Jetzt zu Gast Jonathan Bernwieser, Founder und CEO von Agrando. Also, Jonathan
1: Bernwieser ist bei uns, CEO und Co-Founder von Agrando. Erstmal herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, freut mich auch und herzlichen Glückwunsch. Es gibt ja einen tollen Anlass, muss man sagen. Ihr habt ja eine, ja, also in heutigen Zeiten würde man jetzt nicht sagen eine Riesenrunde, aber ich würde mal sagen, verhältnismäßig doch schon sehr große Runde mit 12 Millionen Euro abgeschlossen. Also wirklich, wirklich toll. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr macht.
3: Äh, total gerne, ja. Ähm, ganz besonderer Meilenstein für uns. Wir sind mit Agrando ein ja, Technologieunternehmen aus der Landwirtschaft. Ähm, was machen wir? Wir haben eine Online-Plattform entwickelt, mit der wir gezielt ähm, regionale Landwirte ähm, ansprechen, digital vernetzen wollen und sie dabei unterstützen wollen, ja, ihre Betriebe zukunftsfähig zu machen, auf die Zukunft auszurichten, gerade fokussieren vor allem auf den Einkauf. Wir wollen Landwirte dabei unterstützen, effizienter einzukaufen.
1: Finde ich total smart. Also ich, ich kenne den Markt natürlich zu wenig, aber ich kann mir schon vorstellen, A, ist es ist ein Riesenmarkt und B, ist es wahrscheinlich ein, ein, ein Markt, der nach so einer Lösung auch irgendwie schreit, oder?
3: Das kann man äh, definitiv so sagen. Ähm, ich habe da einen relativ engen Bezug zu. Ich selber komme vom Bauernhof. Ähm, Ach. Meine, äh, meine Familie, immer schon über Generationen, ähm, betreiben wir eine Milchwirtschaft im Süden von München in der Nähe vom Starnberger See. Und das ist klassisch familiengeführt. Ich bin quasi also damit groß geworden, weiß ziemlich genau, was auf solchen Betrieben passiert. Ich weiß, was es da für Probleme gibt. Ich weiß auch, wie digital es dazu geht. Und ich selbst bin ja, von, also hier von professionell, karriere-technisch eher in die IT gegangen. Ich hab, bin Softwarearchitekt und Softwareingenieur und habe da quasi so eine Übereinkunft von unterschiedlichen Welten, IT und Landwirtschaft. Und das ist auch so ein bisschen der, Her der Ursprung, wie wir auf Agrando gekommen sind. Da habe ich einfach einen riesengroßen Bedarf gesehen, aber gleichzeitig auch eine riesengroße Chance, dass wir es mit digitalen Tools schaffen können, Landwirte dabei zu unterstützen, effizienter zu werden. Das
1: sind ja eigentlich immer die besten Startups, ne, die aus dem eigenen Bedarf heraus irgendwie einen, einen Markt angehen. Aber sag doch mal, wenn du, den, wenn du die Landwirtschaft so gut kennst, man sagt ja immer, die Landwirtschaft ist sehr, sehr digital insgesamt schon, oder viel digitaler, als man denkt. Siehst du es auch so?
3: Es kommt ein bisschen darauf an, auf welche Bereiche, auf über welche Bereiche man spricht, also wo Landwirtschaft sicherlich weit fortschrittlich ist, ist im Bereich also Technologie, Maschinen, Technik generell, wenn es um Software geht, also wirklich digitale Tools, die einem auch helfen, irgendwie Betriebsprozesse digital abzubilden, zu automatisieren, besser zu machen. Da muss man schon sagen, da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Obwohl man auch mal sagen muss, man darf natürlich nicht alle Landwirte in eine Schublade stecken. Ich kenne Landwirte, die sind wahnsinnig digital unterwegs. Ich kenne aber auch andere, bei denen ähm, ist einfach noch ein bisschen Unterstützung notwendig.
1: Und das ist ja jetzt quasi eine Art Marktplatz, die ihr da baut. Ne? Ihr habt ja mehrere, also ich habe zumindest, wenn ich das richtig verstehe, adressiert ihr mehrere äh, Nutzergruppen. Das eine sind Landwirte, das andere sind Landhändler und dann habt ihr Hersteller. Ähm, welcher von den Bereichen ist denn gerade der wichtigste für euch?
3: Es ist alles eine gewisse Koexistenz. Wir präferieren den Begriff Plattform eher als Marktplatz, mhm. weil es uns schon darum geht, einfach ein digitales Ökosystem aufzubauen mit einem ganz starken Fokus eben auf eher kleinstrukturierte Landwirte. Also so dieses Thema Regionalität, was wir definieren für uns als eine Art Koexistenz der Landwirte zusammen mit ihren regionalen Landhändlern, ihren regionalen Geschäftspartnern. Und das eine funktioniert auch nicht ohne das andere. Und deswegen ist es so, dass wir zum einen natürlich irgendwie einen großen Fokus auf Landwirte haben. Wir wollen ein europäisches Netzwerk an äh, regionalen Landwirten aufbauen, die aber... Ohne regionale Handelspartner nicht, nicht existieren können. Und deswegen liegt unser Fokus auf die genauso stark.
1: Und vielleicht erzählst du mal noch ein bisschen, wo ihr gerade steht. Und jetzt, also vor allem vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. Also wie gesagt, 12 Millionen Euro ist ja echt kein Pappenstiel. Was sehen denn Investoren in euch?
3: Wo wir gerade stehen, ist, dass wir mhm. ähm, im letzten Jahr unseren ersten großen Wachstumsschritt gemacht haben. Wir sind, wir haben Agrando in unserer Wachstumsstrategie in mehrere Meilensteine runtergebrochen. Ähm, der erste Schritt war es irgendwie erstmal, eine Plattform aufzubauen, mit der wir es schaffen, Landwirte anzusprechen, Landwirte dazu davon zu überzeugen, irgendwie Teil dieses Netzwerks zu werden. Das hat ähm, gut funktioniert. Der zweite Schritt ist das, was wir 2020 gemacht haben. Da ging es darum, zusätzliche Services on top zu legen. Ähm, das ist das, was wir heute, wenn man sich gerade anschaut, sind, bieten wir sowohl für Landwirte, aber eben auch für Anbieter auf der anderen Seite eine Freemium, einen Freemium-Service, kann man sagen. Und Mit diesem Paid-Service gehen wir nochmal individueller auf unsere Kunden, nehmen wir mal die Landwirte ein und helfen ihnen dabei, Prozesse weiter zu automatisieren. Wir helfen ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen und vor allem aber helfen wir ihnen ja insgesamt dabei, Erfolg, erfolgreicher mit ihrem Unternehmen zu werden. Das ist so das Ziel. Das ist das, was wir letztes Jahr gemacht haben. Das hat gut funktioniert. Und jetzt kommt der nächste große Schritt für uns, nämlich das Thema Wachstum. Mit diesen 12 Millionen Euro haben wir ganz, ganz klare Ziele für uns. Das eine ist, dass wir das Thema Internationalisierung anstoßen. Agrando ist seit wenigen Monaten auch in Frankreich aktiv. So dass wir heute in Deutschland, in Österreich seit August letzten Jahres und jetzt ganz neu auch in Frankreich agieren. Und das zweite ist ein ganz, ganz enormer Ausbau unserer äh, Produktservices, unserer Technologie. Alles, was wir entwickeln, ist sehr stark technologiert getrieben. Ähm, und das sind im Endeffekt so die zwei Bereiche, in die wir rein investieren. Und das ist dann auch das, was Investoren in uns gesehen haben, das nicht ganz alleine. Ähm, das Investment, was wir hier gemacht haben, ist auch offiziell ein Impact Investment, weil es eben uns sehr stark darum geht, dieses Thema Regionalität, regionaler Konsum, regionale Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen, das zu erhalten und das zu fördern. Und ähm, genau, das ist dann das ist einer der Gründe, warum wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Unser Lead-Investor in der Runde ist ja Beo Impact, ähm, ein VC aus München, die mitunter deswegen mit uns jetzt an diesen Themen arbeiten.
1: Guck mal, das war mir gar nicht klar. Dann äh, vielleicht nochmal eine Kurzer Seitenstrang, wo steht denn die regionale Landwirtschaft? Ich hätte jetzt fast gesagt, dass, dass die insgesamt ist, ja einen relativ schwierigen Stand hat. Aber du siehst da, ich höre jetzt gerade raus, du siehst da noch Chancen, ja oder, oder zumindest nicht Hoffnung verloren.
3: Ich sehe da eine total äh, vielversprechende Zukunft. Also, es, man muss ja auch dazu sagen, das ist genau die Art und Weise, äh, die Art von Landwirtschaft, mit der ich groß geworden bin. Und was einfach auch wichtig ist zu wissen, ist, dass europaweit global Landwirtschaft ein total regionales Thema ist. Also, man hat. Immer mal wieder hat man ja irgendwie das Bild im Kopf von diesen riesengroßen Farms, wie man sie in Australien oder irgendwie den USA kennt. Es ist aber doch so, wenn wir uns das in Europa anschauen, mit Abstand der größte Teil der Betriebe sind kleinstrukturierte Familienbetriebe. Und wenn ich mir auch gerade so den Konsumertrend anschaue, das ist ja im Endeffekt, orientiert sich ja auch der Erfolg der Landwirtschaft oder die Profitabilität der Landwirtschaft danach, was die Konsumer wollen, dann sind wir jetzt ja doch in einer Zeit angekommen, wo das Thema nachhaltiger Verbrauch, regionaler Konsum, wo kommt mein Essen her, wer ist dieser Mensch, der dieses Essen produziert, das ist, wird wichtiger und wichtiger. Und die Konsumenten sind auch mehr und mehr bereit, für diese Information, für dieses Wissen und auch für den Erhalt dieser Themen einen höheren Preis zu bezahlen. Und genau da sehe ich so schon wie lange nicht mehr eine riesengroße Opportunity drin für regionale Landwirte, dass es eben nicht mehr nur noch darum geht, okay, ich produziere Kartoffeln für dafür, dass die Menschheit ernährt wird, sondern ich produziere nachhaltig regional und vermarkte das gleichzeitig in, meinen, in meiner Region. Und die Konsumenten auf der anderen Seite sind auch bereit, dafür den Preis zu bezahlen, den es eben braucht, damit ich meine Strukturen, mein Unternehmen auf die Zukunft ausrichten kann. Das ist ein Trend, den wir jetzt oder den ich jetzt persönlich sehr, sehr stark wahrnehme innerhalb der letzten fünf Jahre. Davor war das auch noch nicht so stark.
1: Und welche Rolle könnt ihr dabei spielen? Ist das quasi, ihr sorgt für, ich weiß nicht, Kostenvorteile durch Einkaufsgemeinschaften und, und bessere Konditionen? Oder welche Rolle genau spielt ihr dabei?
3: Das ist, also das ist das, wo wir gerade ansetzen. Wenn wir über Landwirte reden, dann sprechen wir von Landwirtschaft, dem Unternehmen Landwirtschaft, das ist ja selber, für mich war das mal, war das eine total spannende Erkenntnis, als ich das Projekt Agrando gestartet habe, dass mein Papa, ja, zum meiner Seite mein Papa ist, zum anderen aber ja wirklich Geschäftsführer dieses Familienbetriebs, also meines Zuhauses. Ähm, meine Küche ist nicht nur die Küche, sondern das ist gleichzeitig ja im Endeffekt das Headquarter. Das war für mich eine total spannende Erkenntnis. Und genauso gehen wir das an. Wir haben also einen Geschäftsführer hier, der mit seinen zwei Händen sowohl die operative stemmen muss, zum anderen aber irgendwie die Unternehmensplanung, Prozessplanung und Optimierung. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal und wo wir mithelfen wollen, ist eben zum einen besser zu verstehen, welche Prozesse laufen hier in diesem Unternehmen und wie können wir helfen, das Ganze zu automatisieren, aber auch gleichzeitig eben zu besseren Entscheidungen oder zu mehr Profitabilität zu kommen, und da setzen wir gerade beim Einkauf an. Also beim Einkauf der größte Kostentreiber eines jeden landwirtschaftlichen Betriebs. Da schauen wir uns an, okay, wie funktioniert das gerade und wie können wir da mithelfen, dass kosteneffizienter produziert wird. Das ist aber auch nur der Anfang. Wir wollen da noch viel viel weitergehen. Natürlich wollen wir uns irgendwann auch die Vermarktungsseite anschauen und uns anschauen, okay, wie können wir es wie können wir dabei unterstützen, dass das was produziert wird? nicht einfach nur irgendwie in die Massenverarbeitung weitergereicht wird, sondern wie können wir tatsächlich diesen regionalen Konsum, wie können wir den fördern und somit generell auch nachhaltiger gestalten?
1: Nee, also es ist eine super schöne Mission. Man merkt ja natürlich auch durch deinen Background, dass das irgendwie jetzt irgendwie ja, ein Herzensthema von dir ist. Wir hatten gerade Ocel im Podcast. Die machen quasi eine Art Betriebssystem für die Forstwirtschaft. Und damit eben verbunden die Frage, seid ihr dann irgendwann auch, wenn, wenn es richtig gut läuft aus seiner Sicht, eine Art Betriebssystem oder seid ihr vielleicht eher eine Art ERP, SAP?
3: Also wir verstehen uns selbst ganz stark als Schnittstelle ähm, in, die unter, in unterschiedliche Systeme rein. Wir wollen selber kein ERP bauen, sondern wir wollen das richtige ERP für die Betriebe finden und die Schnittstelle zwischen diesem Unternehmer und diesem System ähm, aufsetzen. Und eben auch dabei unterstützen, Prozesse per se in jeder landwirtschaftlicher Betrieb besteht so wie alle anderen Unternehmen auch, aus Prozessen. Die Frage ist nur, sind wir uns dessen bewusst, wie die gerade stattfinden und wie sie tatsächlich umgesetzt werden und wie wir sie besser machen können? Das ist was, was heute eben ja noch sehr oft einfach so intuitiv passiert. Und unser Job ist es, Prozesse klar zu verstehen, Prozesse besser zu machen und dann aber auch gute digitale Lösungen zu finden und die irgendwie mit uns zu vernetzen, sodass man schon sagen kann, so in gewisser Weise so ein Operation System oder so ein Betriebssystem in gewisser Weise, weil wir nach den richtigen Tools und Lösungen suchen wollen, die wir dann an uns anschließen. Aber wie gesagt, für uns ist der Begriff Schnittstelle wichtiger und Prozessautomatisierung.
1: Ja, total nachvollziehbar. Das heißt im Prinzip sucht ihr einfach wirklich nur nach den perfekten Lösungen für Betriebe verschiedener, ähm, was ich Ausgestaltung oder Größe. Äh, finde ich finde ich total nachvollziehbar. Ähm, das heißt vielleicht nochmal mal ein Blick nach vorne jetzt mal zum Abschluss. Äh, wo geht die Reise jetzt hin? Wo seid ihr vielleicht in ich weiß nicht zwei drei Jahren? Du sagst jetzt gerade Ausland kommt äh, Frankreich, aber also wo ist, wo sind da die Limits für euch?
3: Ja, ich meine wir sind ja im Startup Bereich, gell? The sky is the limit. <lacht> ja, cool. <lacht> um. Agrando in zehn Jahren, das ist ein Bild, was ich immer sehr gern male und dann kann man das so ein bisschen runterbrechen, wie der Weg da hinausschaut. Ich habe da ein ganz, ganz klares Bild im Kopf, ein europaweites Netzwerk an regionalen Landwirten und Landhändlern. Also auch das einfach mal Landwirtschaft nicht mehr nur noch national zu sehen, sondern ein digitales Netzwerk, Netzwerk über ganz Europa quasi drüber zu legen und sie alle miteinander zu verknüpfen, somit auch genau zu verstehen, welche Geschäftspartnerschaften für wen am meisten Sinn machen. Das ist so die Vision, auf die wir hinarbeiten. In drei Jahren ähm, müssen wir dann natürlich noch um einige weitere Länder ähm, gewachsen sein, obwohl wir da generell so vorgehen. Das ist auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung gewachsen. Agrando ähm, gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Dieses Projekt Agrando, die Firma ist gegründet 2017, dass wir uns selber Wachstumsziele setzen, wenn alles so funktioniert, wie wir das wollen, dann wollen wir 2022 auch schon wieder in die nächsten Länder. Wir müssen uns allerdings trotzdem immer auch an die Geschwindigkeit des Marktes richten. Also es ist halt doch nicht nur ähm, unsere Entscheidung, wie schnell sich Märkte im Endeffekt mit neuen Lösungen zurechtfinden, wie schnell die das adaptieren sodass wir eben schauen, wenn alles gut läuft, dann sind wir in drei Jahren sicherlich nochmal in zwei, drei weiteren Ländern. Wenn es alles noch ein bisschen länger braucht, dann vielleicht in einem weiteren. Aber dieses Bild agrando europaweit, das ist das, was wir in fünf bis zehn Jahren erreicht haben wollen.
1: Und sag mal, kurze Frage noch zum Abschluss. Du hast gerade gesagt, äh, Jabe Jabeo heißt es. Sag nochmal den, den Namen aus genau. München. Genau,
3: Jabeo. Ja, ja, ja. sitzen.
1: Aber ich habe gesehen, der June Fund ist auch bei euch eingestiegen. ne? Ich glaube schon, schon länger dabei sogar. ne?
3: Der June Fund ist schon seit unserer letzten Finanzierungsrunde dabei.
1: Und wie kam es dazu? Das ist ja, also ist ja ein Berliner Fund hier, relativ populär. Ähm, wie sind die auf euch aufmerksam geworden damals? Ach,
3: wir haben, sind über irgendwelche wir sind über Kontakte aufeinander gestoßen. Der Florian und ich.
1: Schindler, ne? genau. Genau, der mhm.
3: Florian Schindler. Wir haben uns dann in Berlin getroffen. Damals ging das alles auch noch mal einfacher, weil das noch in der Prä-Covid-Zeit war. <lacht> Und haben dann auch über eine lange Zeit uns einfach irgendwie näher kennengelernt. Eine der Herausforderungen, die man als Agrar-Startup hat, ist, dass diese Branche ja doch etwas exotischer ist noch in der, im Venture-Capital-Bereich. Sodass ich für mich einfach gelernt habe, dass es wichtig ist, wenn man die richtigen Partner finden möchte, dass man frühzeitig anfängt, die potenziellen Partner mit auf die Reise zu nehmen. Das, haben wir, das habe ich mit dem Florian auch gemacht. Wir waren locker zehn Monate, bevor wir uns zu einer Kooperation entschieden haben, regelmäßig im Austausch und zusammen die Märkte analysiert. Ich habe, sie zusammen, ich habe sie verknüpft mit Landwirten, mit Händlern, sodass sie da ein echtes Gespür für entwickeln konnten. Und am Ende hat es dann gut zusammengepasst. Ich würde den June Fund so definieren als ein Stark technologiegetriebener Fund, der nach Lösungen sucht, die Märkte disruptieren und effizienter machen können mithilfe von Technologie und Digitalisierung. Und das idealerweise mit einer gewissen Nachhaltigkeitskomponente auch. Und da haben wir super zusammengepasst.
1: Ja, also June Fund, ne, Florian Schindler mit seinem Bruder Philipp, der ja eine ganz, ganz große Nummer bei Google ist weltweit. Genau. Also von daher äh, echt, ein, echt ein spannendes Team. Cool, du, Jonathan. Hat äh, großen Spaß gemacht. Ist eine spannende Reise, auf der ihr seid. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Wie, äh, ich frage die, frag die Startups hier immer, sucht ihr gerade Mitarbeiter? Äh,
3: Mitarbeiter suchen wir immer. Wir sind total im Wachstum und wir könnten gerade nicht noch mehr Hilfe brauchen. Also jeder, der <lacht> okay. sich mit dem Thema regionale Landwirtschaft irgendwie mehr beschäftigen möchte, das ist uns total wichtig. Ich habe vorher den Purpose genannt, ähm, regionale landwirtschaftliche Strukturen zukunftsfähig machen.
1: Mhm.
3: Jeder, der sich da irgendwie mit identifizieren kann oder da mit anpacken möchte, der darf total gerne bei uns ähm, durchklingeln und dann freue ich mich auf ein Kennenlernen, weil das auch genau das ist, was uns als Truppe auszeichnet. Ich habe schon... Ich weiß einfach, bei uns hier, da arbeitet jeder genau deswegen, weil er Teil dieser Reise sein möchte. Und so schafft man dann auch genau diese Meilensteine, die wir jetzt mit diesem Closing nochmal quasi offiziell abgestempelt bekommen haben.
1: Agrando.com und ihr sitzt bei München ne? oder in München?
3: Wir sitzen in München ganz genau.
1: Alles klar, Jonathan. Also toi, toi, toi für die, für die nächsten Schritte. Wir bleiben in Kontakt und äh, nochmal Glückwunsch zu der Runde. Ist ja wirklich toll. Also äh, freue mich sehr, was ihr da auf die Beine stellt.
3: Super. Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Das waren David Domen und Jonathan Bernwieser von Ocel bzw. Agrando. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es eine richtig coole Sendung, muss ich sagen. Mal ein bisschen anders als sonst, weil die Themen einfach so anders waren, aber ja, nicht minder inspirierend, muss ich sagen. Von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Teilt doch gerne diesen Podcast mit euren Freunden und Bekannten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Wald interessiert oder für die Landwirtschaft. Oder ihr könnt uns auch einen Gefallen tun und einfach diesen Podcast bewerten. Am besten tut ihr das bei Apple Podcasts oder bei iTunes. Dann sorgt ihr gleichzeitig dafür, dass andere Menschen diesen Podcast finden. Denn so funktioniert nun mal der Algorithmus von Apple. Von daher dafür vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten bis morgen und euch noch einen schönen Tag. Ciao,
0: ciao.